0: Hola. Hola. Ya estamos de regreso por fin. O oh, sí. <ríe> Luego de unas bellas vacaciones, yo les quería contar que primero extrañábamos grabar y pues interactuar con ustedes. <ríe> y por otro lado, que realmente fueron unas vacaciones muy buenas, muy intensas en el mejor sentido. Yo fui a Jalapa con deciré saludos de Cire, si estás escuchando esto. Y la neta me la pasé súper bien. O sea, para empezar es un lugar donde todo el mundo te da el paso.
1: <risa>
0: <risa> que eso se va a conectar un poco con el tema de hoy.
1: Sí.
0: Eh, bueno, un mucho de hecho. Sí,
1: bastante.
0: Y también es un lugar como muy cultural en general, o sea, como que ya entendí por qué toda la banda que es artista de Veracruz, a la menor provocación, dice cosas bellas de Veracruz. Uh -huh. <ríe> eh, por ejemplo, el centro pues tiene muchas librerías, y la verdad es que también tiene como pues galerías, parques, un montón de cafés, eso sí hay de que un café cada dos segundos, y en general es una ciudad súper barata. O sea, recuerdo que una vez fuimos a un lugar como vegetariano, y había de qué paquetes de hamburguesa vegetariana, más una bebida, más papitas, por 45 pesos. Que con eso en la CDMX no te alcanza ni para media papa. Y también de que los mojitos estaban en 20 pesos, 30 el, el bueno, ¿no? El fancy. <risa> <risa> y pues justo eso, pues al menos a mí me hizo pensar mucho en lo que es vivir en la CDMX, en cómo nos vamos adaptando a esos precios, en cómo, pues también al lo hostil que puede llegar a ser esta ciudad y ese tipo de cosas, y que, bueno, se conecta mucho con el tema de hoy, que básicamente es movilidad, queríamos hablar de eso, pero pues que también me detonó otras reflexiones en torno pues a la gentrificación, a estos procesos de encarecimiento de todos los bienes, de los cuales tal vez eventualmente hablemos en el podcast. Entonces, pues nada, la verdad fue muy bello, me lo pasé muy bien, muy rica la comida. Te siré la mejor compañía del mundo. <ríe> y su mamá, que nos estuvo paseando por todos lados. Entonces también un, un saludo a, a mi querida Sonia.
1: <ríe> también de la... Eh centralización, siendo también, ¿no? De como, y es algo que siempre he dicho yo porque estoy en trabajando en el giro del doblaje y pienso en justo en estas opciones de reubicarme en algún otro lado y pues para mí sería, si quisiera seguir en este giro, pues simplemente no hay otra opción, ¿no? Es aquí o si acaso Monterrey donde también hay algunos proyectos de doblaje pero pues no. Obviamente no tantos como, como aquí en la ciudad. Y, y ya, o sea, literal, esas son, son mis opciones. O pues de que en el extranjero, en, por ejemplo, Brasil, ¿no? O sea que ya estaría como que muy, muy drástico, pero pienso en que precisamente esa es algo que, que te retiene, ¿no? Y no es para nada la única industria que funciona así. Creo que hay muchas... Eh, donde por el mero giro al que te dedicas estás destinada a vivir en la ciudad hasta que algo cambie, ¿no? Y, y como justo no se, no se hace nada al respecto, ¿no? No, se, no hay proyectos por urbanizar zonas eh, lejanas a la ciudad a, a escalas a las que fuera viable justamente moverte y tener el acceso a los mismos servicios y a los mismos recursos que tendrías en la ciudad y seguir desempeñando las actividades que desempeñas en la ciudad.
0: Sí, o incluso de descentralizar, porque en realidad sí, o sea, pensando en lo que estás diciendo ahorita, hay muy pocas, más bien no puedo pensar en nada que no esté como totalmente centralizado en la CDMX, ¿no? Porque yo, o sea, cuando estabas diciéndolo, yo dije, bueno, pues chance solo el giro de artes y cultura, pero luego yo pensé, no, pues yo que me dedico a derecho también ganaría mucho mejor aquí en la CDMX que en cualquier otro lado. Claro. La mayoría de las organizaciones de derechos humanos están acá, o sea, como que todo está aquí, ¿no? Y la verdad es que sí es algo muy impresionante en todos los sentidos y en cómo justo eso afecta el día a día de todas las personas. También es muy denso.
1: Y ahorita que mencionas también pensé en, en, en cosas que justamente hicimos otro muy breve viaje a Aguatulco con nuestros padres. Un saludo a nuestros padres. <risa> <risa> y este eh, y como es, es un lugar que percibimos como pues, relativamente cercano. O sea, como, como de esos eh, lugares para vacacionar populares. Para los mexicanos porque precisamente no son tan distantes como a veces Cancún, ¿no? Que pues solamente por la distancia ya puede complicarse bastante. Eh, pero como justo si querías ir de, de Huatulco a la capital, a Oaxaca, son seis horas de, de trayecto y pues en una carretera bastante peligrosa en el sentido de que son muchas curvas y subidas y bajadas y eso mismo... Eh, hace que se genere niebla en algunas zonas y demás y, y justo como precisamente porque no hay un proyecto de conexión de estas regiones que son relativamente cercanas eh, pues hace precisamente eso, no que, que las relaciones comerciales y de cualquier otro tipo entre esas localidades pues sea prácticamente nula no porque no se incentivan no se facilitan
0: y eso me hace pensar dos cosas. Uno, pues obvio, la conexión tan grande que hay con nuestra temática de hoy de movilidad humana. Y obviamente vamos a profundizar más en eso, pero como justo las opciones para las personas van siendo cada vez menos. Y por otro lado, eh, algo que también es como muy evidente cada que sales ya, sobre todo como a Oaxaca y esas regiones, es que ya son lugares donde la mayoría de la gente que hay es extranjera. O sea, mm. literal, puro gringo motorizado en esas zonas. <risa> <risa> y... Pues también es muy denso eso, ¿no? O sea, porque también abona estos procesos que obvio también estaba viviendo la CDMX y muchos otros lados, pues de encarecimiento de los bienes, de gentrificación, de que esos lugares sean cada vez menos accesibles, digamos, como a la mayoría. O sea, incluso como estos negocios, porque recuerdo que uno de los días fuimos como a un cafecito así muy Roma con desacor y pues justo el dueño era un güey extranjero, ¿no? Entonces es como uh -huh. denso. y que el café estaba muy bueno y que sí, mucho jiji, pero pues aún así, pues por ejemplo, los precios estaban justo precio Roma Condesa y cosas así. Entonces dije como. Hmm.
1: Y creo que también como que te aísla, ¿no? Porque eh, eso que dices de que la mayoría son extranjeros también siento que impacta en el sentido de que pues, toda esa gente obviamente llega por avión. no O sea, no le preocupa esa movilidad entre regiones cercanas porque llegan en avión, están ahí una semana, dos semanas y desaparecen no para siempre. Y, y cómo justo eso hace que su economía dependa únicamente de, de ese ingreso que aparte es tan volátil y como dices tan eh, pues peligroso no en este sentido de, de gentrificación y de pues, todos sus procesos más coloniales de que justo para una persona extranjera obviamente es súper fácil venir y poner un negocio cuando los costos en los que incurre son en nuestra moneda, ¿no? Uh -huh. Y que evaluado contra monedas extranjeras, sobre todo de Europa de Estados Unidos, pues es nada, ¿no? O sea, un, un costo mucho menor al que tendrían eh, generando un negocio en sus países, ¿no? Y, y como esto le quita oportunidades a la gente que sí es de esa región.
0: Exactamente. Entonces, buenas vacaciones, pero muchas reflexiones en torno. <risa> como les decíamos, el tema de hoy va a ser movilidad humana en general. Nos interesa hablar como, pues obvio, del cochismo, de todos estos temas. Sobre todo, esto lo estamos grabando en domingo, entonces el día de ayer, que fue sábado, ¿seis? ¿Siete? ¿Siete? Eh, sucedió otro accidente en el metro, Igual hubo personas fallecidas Entonces también fue toda una eventualidad Que nos puso pues justo a reflexionar sobre este tema Y pues básicamente queríamos hablar de eso Yo soy Dani
1: Yo soy José Y esto es La, La juguería.
0: juguería. Pásale, pásale Tenemos los temas más jugosos
1: Y les exprimimos hasta la última gota. La,
0: la juguería. Como mencionábamos en la intro, el día de ayer hubo un accidente en el metro que ya se suma a una serie de varios acontecimientos que han pasado en el metro, sobre todo en este último mandato de Baum, que la verdad está impresionante porque yo ayer me desperté tardísimo, neta como a las 2 de la tarde, <risa> Pero cuando vi... O sea, abrí Twitter y todo el mundo estaba hablando de eso. Y la verdad se sí me impactó muchísimo porque... Justo le dije a la persona con la que estaba... Que en realidad antes de este... Como mandato de Sheinbaum... El metro había tenido dos accidentes en toda su historia. Y pues sí está impresionante la cantidad de... Pero y y ya ni siquiera me refiero como accidentes duros. Como el de ayer, como el de la línea 12. Como el de los trenes en Tacubaya. Sino incluso de ya le ha tocado a varios amigos y amigas mías que el metro saque humo, se pare y no avance durante neta una hora y estén atoradas así de que en medio de los túneles, o sea, como que en verdad sí se nota este descuido generalizado que ha tenido el metro y obviamente esto se conecta totalmente con los privilegios y en la planeación de las ciudades y obviamente todo eso con la movilidad en general y cómo la concebimos, sobre todo como... Pues ya ni siquiera en las grandes urbanizaciones, ¿no? Porque incluso en muchos otros lados la movilidad es algo difícil. O sea, ni siquiera diría que, por ejemplo, eh, cuando hemos ido como a otras zonas de Oaxaca, de donde es la familia de mi mamá, que es como en el Istmo de Tehuantepec, pues ahí literalmente no hay forma de transportarse no forma ni siquiera. Formado, o sea, sí. tienes carro o no sales de... Esa misma zonita mm. y pues sí es un nivel, les digo, sí es un tema que en general, a pesar de que obviamente tal vez José y yo lo vamos a hablar en este capítulo desde una perspectiva como pues de la urbanización porque vivimos en la CDMX, en general es un tema que claramente se relaciona con pues, los procesos de precarización, de marginación y de cómo hemos construido pues el país en general. Luis.
1: Ese último de, de la movilidad a gran escala me recordó a un tweet que vi hace poco sobre una persona que estaba esperando su vuelo en, en Estados Unidos, iba a salir de una, no, no recuerdo de dónde a dónde, pero de una ciudad grande a otra ciudad grande. Y ese es un vuelo que sucede, me parece que cuatro veces al día y pues dura, no sé, una hora, ¿no? Porque son ciudades relativamente cercanas, ¿no? Dice, busqué la distancia y la distancia es la misma que estas dos ciudades en Europa conectadas por un supertren que sale cada 15 minutos y pues, durante todo el día, ¿no? Y imagínate el impacto económico que tiene eso, ¿no? O sea, la, la posibilidad de ir de, de una urbe de gran escala a otra en el momento del día que quieras, justamente la, la cantidad de comercio que eso genera y también de posibilidades en general, ¿no? Que incluso tú puedas ir y pasar la tarde en otra ciudad, ¿no? Si quieres.
0: Y que justo, digo, en México claramente no tenemos, pues, muchas cosas de eso. Y que creo que un gran tema precisamente de la movilidad es su relación con la precarización. O sea, al menos aquí en la CDMX, nadie que no necesite usar el metro o el metrobús, o, no sé, el sistema de RTPs, también hay micros, también hay combis, o lo que sea, los usa. Y sobre todo creo que estos últimos accidentes que ha tenido el metro, pues creo que sí dejan así súper clara esa relación, ¿no? O sea, la línea 12, pues precisamente es una línea que se construyó para conectar a esta zona súper periférica de la ciudad, que pues es Pláhuac y toda esa zona. Y es precisamente esas líneas, pues porque justo cuando ese tipo de personas precarizadas, marginadas, mueren, nada pasa. O sea, por ejemplo, con la línea 12 literalmente no ha pasado absolutamente nada. Y obvio es un problema que tiene muchos años, literal, desde que se construyó esa bendita línea, pero pues no ha tenido ninguna consecuencia. Y pues un poco lo mismo con esto, ¿no? O sea, creo que en realidad se ha visto cómo sistemáticamente a este gobierno en específico le súper vale el metro. O sea, incluso vi como en Twitter justo una tabla de estadísticas de como históricamente ha sido el mandato en el que menos se le ha invertido al metro y que cada vez se le da menos y menos presupuesto. Y sí me parece impresionante porque es como... pues es el la forma de transporte de un montón de gente aquí en la CDMX y ni siquiera eso, también toda la gente que viene a trabajar desde el Edomex, pues suma... Su, digo, obviamente, se mueven a alguna estación cercana del metro en cualquier transporte, con combi, camión, lo que sea, pero pues después... Toda la movilidad en general dentro de la CDMX suele ser en el metro. Y aparte, lo cañón es que esa línea, que es la verde, también está súper descuidada y, pues, es la línea que te deja, por ejemplo, en ciudad universitaria. Entonces, como que sí tiene esta serie de implicaciones muy, muy densas y, y sobre todo, esta correlación con, pues, que obviamente les vale porque, pues, es, son personas pues, precarizadas, marginadas, de las periferias. Las que usan esto como medio de transporte y pues justo, ¿no? O sea, puede existir miles de accidentes, puede no invertirle dinero a y no pasa nada.
1: Sí, ni siquiera hablar de, de mejorarlo, ¿no? O sea,
0: servicio sí. es que
1: por sí no es como que el, el mejor servicio de la vida, ¿no? O sea, recuerdo que a mí eh, en, en mi trabajo anterior tenía que desplazarme eh, por la línea naranja. Y no manches, o sea, ni siquiera es una de línea de las más concurridas, y, y de todos modos, no había un día que no tuviera yo que literalmente entrar a un vagón a donde ya no cabía otra persona, pero yo pues, tenía que entrar sí o sí, porque todos venían así, ¿no? Entonces. Pues ya te, te entrabas como, como pudieras y así era literalmente todo el trayecto, ¿no? O sea, en ningún momento como que se desfogaba esa, esa cantidad de tránsito. Y, y te digo, ni siquiera es, es una de las líneas más concurridas Sé que hay otras líneas que son aún, aún peor, ¿no?
0: Y es que sí, si eso también creo que en general sí es un descuido o al menos yo digo, yo no llevamos mucho viviendo en la CDMX, pero aún así creo que últimamente sí se ha notado mucho en la movilidad en general, pues este descuido, ¿no? O sea, lo digo porque igual el Metrobús, me acuerdo que una vez estaba en la línea 1 del MB, que es como la más concurrida, la más como, pues justo es la 1, es la primera que se construyó, muchísima gente la usa porque es muy larga y recorre insurgentes, que pues es así una de las vías que conecta todo con todo y una vez esperé justo un MB como 25 minutos y yo en mente dije, güey, neta, ya hubiera llegado caminando. O sea, se supone que uso esto porque de alguna forma es como más eficiente y no lo está haciendo. Claro. Entonces tú te pones a explorar como las otras opciones de movilidad que hay y, por ejemplo, aquí es donde entra este tema, eh, por ejemplo, de la bici o pues la única otra que tienes es usar el carro, ¿no? Digo, aparte de... Digamos, el RTP, que pues básicamente es igual meterte al tráfico, y el trolebús que pues no hay en todos lados. Entonces creo que, digo, pasando un poco a otro tema, esta parte de la bici, que obviamente en un mundo ideal, pues es una gran opción, ¿no? O sea, no sí. solamente estás haciendo ejercicio, sino que es una eh, forma de trasladarte súper eficiente, efectiva, o sea, como que nada mal, digamos, si lo sacas de esta burbuja que se llama Ciudad Monstruo CDMX. <risa> Pero una vez que lo insertas en este contexto, pues sí se vuelve algo cañón, ¿no? O sea, no nada más en el sentido de la vulnerabilidad a la que te expones de los atropellos constantes, sino que también, pues digo, van de la mano la falta de infraestructura que hay para andar en bici, pues la inseguridad de que pues yo tengo muchos amigos y amigas que les han robado su bici, o sea, incluso que muchos lados a donde vas no hay donde dejar la bendita bici, o sea, sí. como que neta, Ahí te vas dando cuenta de que sí hemos construido ciudades, bueno, han, <risa> claramente yo no he participado, pero bueno, han construido las ciudades alrededor de los carros.
1: Sí, sí, sí. Y es algo que, que también te comentaba hace poco que me pareció curioso. Eh, en algún momento, justo explorando estos temas de movilidad en internet, me encontré con, que, o, o, con un video explicando la disminución en accidentes de arrollamiento y cómo en Europa se ha resuelto invirtiendo mucho dinero en cruces mucho más seguros, con más tecnología, ¿no? Estos cruces donde puedes pedir el paso, ¿no? En los que son menos concurridos, ¿no? Eh, pasos inteligentes donde el predeterminado es que siempre esté en verde para el peatón, y si hay algunas bandas magnéticas en la carretera, y si percibe que se acerca un coche, entonces le da el paso al coche. Pero si no. Mientras no haya un coche, entonces siempre está en verde para los peatones. Y, y como en Estados Unidos y en Canadá la solución ha sido meter a todos en coches, ¿no? O sea, no, no puede haber arrollamientos si toda mi población se está desplazando en un coche, ¿no? Y, y lo que dices, o sea, cómo esto eh, pues lleva a estas mega carreteras de ocho carriles de ida, ocho de regreso, y el súper más cercano está a 10 kilómetros y entonces no hay manera de ir. Porque aparte, eh, en las pocas veces que hemos estado en Estados Unidos, el sistema de transporte público es nulo, ¿no? O sea, es
0: carísimo.
1: Es carísimo también y las rutas son muy limitadas de que si quisieras ir justo al super en camión o, o estos... Pues sí, es, es como muy similar al, al Metrobús, su manera de transporte público. Eh, pues de que quizá tendrías que caminar 15 minutos a la estación más cercana y luego pues te iba a echarte unos 10 kilómetros en, en ese transporte y luego caminar otros 20, ¿no? <risa> al súper, entonces pues en realidad tampoco es una opción viable. Y pues toda la contaminación que eso genera y también todo el impacto que tiene en la vida social, o sea, literal en, en el hecho de que no haya esta posibilidad de comunicación cercana, ¿no? De interactuar con espacios con los que no tenías pensado interactuar porque no caminas a ningún lado, ¿no? Entonces, estás en el lugar en el que estás y te subes a tu coche y vas al lugar en el que tienes que estar y no hay ninguna interacción media, ¿no? Esa ausencia de de parques públicos, el, el decrecimiento de, de lugares públicos como librerías, ¿no? Como cafeterías culturales, ¿no? Como las que mencionabas que afortunadamente siguen existiendo en, en lugares como Jalapa, acá y así. Y, y que es algo de lo que sí pues medio gozamos un poco en la ciudad sí. en ese sentido. De que pues todavía las cosas no se desplazan tanto como para que perdamos esos espacios. Eh, pero que de todos modos eh, no se ha solucionado la cuestión de movilidad, ¿no? O sea, de todos modos el auto privado sigue siendo uno de los medios eh, principales de, de movilización en el sentido de que pues hay demasiados para el espacio que ocupamos, ¿no? Porque justo es algo que, que notas si empiezas a andar en bici, yo a veces me voy en, en bici a mi trabajo, y a pesar de que pues cuando tomo el metrobús o, o voy en coche me parece un trayecto largo pues la verdad es que la distancia es muy poca ¿no? y en la bici que la vas viviendo toda y obviamente en, con los menos desvíos posibles te das cuenta de, de en realidad la escasa distancia que es, ¿no? Y que justamente si, si estuviera diseñado para que lo recorrieras en bici, podrías hacerlo pues todavía más rápido, ¿no? Porque lo que sucede es eso, cuando, cuando llevo el coche pues me hago el mismo tiempo que si me fuera en bici, pero porque tengo que circunventar todo el, el camino para ir en las vías de menos congestión, ¿no? Entonces pues termina siendo el mismo tiempo, a pesar de que en teoría pues el coche es más rápido que yo en bici. ¿no?
0: y justo creo que tocas dos temas importantes, la primera es que sí o sea Estados Unidos es el estándar de todo lo que está mal o sea uh -huh. yo cada vez que veo estos memes gringos de ay ojalá tener ciudades caminables es como medíquense ¿No? o sea literal de que hablan ¿No? y digo obviamente lo entendía cuando vivíamos en el Edomex pero ahí no es que no puedas caminar porque no hay banquete o lo que sea sino simplemente no hay nada por lo cual quieras caminar y segundo te asaltan seguro entonces mejor no camines, pero justo o sea creo que ya es por justo ¿no? el consumo mismo, que es el epítome del capitalismo que hay sí si neta la desigualdad social, digo, aquí es enorme igual pero allá justo se nota muchísimo en eso pero aún así incluso como las clases digamos medias, medias bajas, pues aún así tienen carro, o sea, pero porque justo es como tu única opción, y acá yo creo que sí es muy denso como dices irte dando cuenta de las diferencias ¿no? o sea, porque a mí me pasa que cuando camino a mí me gusta mucho caminar, o sea, yo si pudiera caminar ir a todos lados como que justo, ¿no? Odio a todo el mundo que no sean los, pe los peatones, ¿no? O sea, sí. hay un buen de gente en bici que se pasa los saltos, entonces casi te mata. Digo, los carros, puta, o sea, aquí en las CDMX gustan una impunidad, así que neta me da coraje. O sea, todo el mundo se pasa los saltos, nadie te da el paso nunca en la bendita vida uh -huh. y son súper de la verga manejando. O sea, neta, la gente es horrible. Pero pues justo cuando voy en bici, que igual me gusta mucho andar en bici, pues es lo mismo, ¿no? O sea, como que odio a los carros totalmente, porque esa es la cosa. O sea, a mí me encantaría estar en bici todo el tiempo e ir a todo la todos lados en bici. Pero, por ejemplo, justo en mi antiguo trabajo, cuando me iba en bici, pues era la típica de que siempre estaba a punto de morir atropellada. Porque para allá sí no había como... digo, no, es nada no era nada lejos, gracias a Dios. Pero pues no me iba, digamos, por ciclopista ni nada. Entonces como que me iba a ir por callecitas y pues era la típica de que siempre estabas a punto de morir. Tenías que pensártela un buen incluso para pasarte, o sea, digamos, teniendo tú el verde y el otro uh -huh. carril, el alto. Porque pues no falta el chilango que se pase el alto. O sea, como que neta es ir con un estrés que digo, güey, porque algo que es tan chido. Porque pues andar en bici, al menos a mí como que neta me relaja mucho. Me encanta, me, me encanta ir por toda la ciudad así como... ...viendo, pero lo que lo vuelve horrible... ...es como neta que nadie respeta nada... ...o sea, incluso cuando me voy en la de Insurgentes... ...pues no falta neta... ...todo mundo se para en la bendita ciclopista... Sí. ...un chingo de motos... Se, ...se meten al carril confinado... ...tienes que... ...o sea, si hay calles que entran o que salen... ...y pues como aquí nadie pone sus pinches intermitentes... Sí. ...pues también es como de ir viendo de... ...ay, me paso, no me paso, no trae las intermitentes... ...pero no falta el que da vuelta... ...y justo así, la única vez que he estado a punto de morir en la bici... Eh, bueno, de ser atropellada, fue una así, o sea, que iba en la de patriotismo, por eso ya nunca me he vuelto a ir en esa ciclopista, porque ya me da un buen de miedo, y justo donde se intersecta con viaducto, pues yo esperé a que todos los que habían puesto sus intermitentes pasaran, y me pasé, y obviamente un güey que no puso sus intermitentes dio vuelta, y yo como, güey, neta, ¡arrr! Y justo manejar en la CDMX por otro lado también es horrible, ¿no? Sí, sí, también. Digo, principalmente porque la gente en la CDMX maneja muy feo, o sea, muy rápido, muy violento, digo, yo manejo muy feo porque... No sé medir distancias, pero mínimo no, no voy rápido, ¿no? <risa> pero hay banda que neta sí le vale todo. Entonces yo creo que sí es un tema súper cañón porque intersecta un chingo de cosas. Obviamente principalmente de clase porque hay muchas personas que obviamente no tienen el privilegio de tener carro. Entonces les queda solo caminar, irse en bici o ir en el transporte. Y todas son opciones súper hostiles, ¿no? Porque en el carro, pues, va a mínimo vas en un carro, ¿no? Que es como esta madre gigantesca de metal que te puede proteger de muchas cosas, dígase eh, cosas tan simples como la lluvia. Pero que, neta, sí, son súper limitadas las opciones. Igual depende un buen de las zonas. Porque, obviamente, en zona nice, pues, sí, de que a Roma, Condesa, etcétera, pues, sí, hay carriles de bici, la chingada, y el eco y bla, bla, bla. Pero, pues, en muchas zonas, que son la mayoría, pues, no lo hay.
1: E incluso en las zonas que hay, pues, ya ves que... Hemos hablado muchas veces del pésimo diseño de la ciclovía en, en la Condesa porque está hecha de manera que... Está la ciclovía y a un lado tienes a los coches que están en movimiento y al otro lado hay coches que están estacionados, ah, ¿no? Sí. Y entonces también no falta la gente que no se fije antes de abrir su puerta y pues mucha gente sí. también sí ha generado accidentes de esa manera, ¿no? De ciclistas que se estampan con una persona que sin fijarse abrió la puerta de su coche sobre la ciclovía, ¿no?
0: Y aparte eso me choca porque no falta, o sea, la verdad es que pasan muchísimos accidentes desgraciadamente a, a los, los y las ciclistas aquí en la CMX. Y me acuerdo que, o sea, cada que pasan la noticia, por ejemplo en Twitter, hay un chingo de gente que así contestando como, bueno, pues es que igual no se ponen casco. O luego hay un buen de gente en bici que se pasa los saltos y es como, güey, y eso como chingados justifica que llegue sí. una madre de mil toneladas y te atropelle, ¿no? O sea, y justo el otro día estaba viendo estadísticas de que... Los accidentes, siendo tu o ciclista, o sea, de un carro a más de 60 kilómetros por hora, nadie sobrevive. O sea, si un carro te atropella caminando o en bici a más de 60 kilómetros, no hay forma de sobrevivir. Y yo me puse a pensar, ¿60 kilómetros es algo que anda la gente así normalmente? En la, bueno, ¿más de 60 kilómetros? Uh -huh. Es lo que normalmente la gente va aquí en las AMX, ¿no? O sea, neta, es un, o sea, una velocidad muy, muy baja si lo piensas. Y es ya la velocidad letal, ¿no? Y, y me pareció como súper impresionante. Pero pues también eso, ¿no? O sea, regresando a como... Alrededor de todo ese privilegio... Pues se ha construido las ciudades. O sea, como pues sí, lo más accesible todo el tiempo... Es irte en el carro, y fin. E incluso como... O sea, yo, por ejemplo, que voy a Santa Fe, a la universidad, puta, es así, ah, ese sí es neta la oda al cochismo en su máximo sí, esplendor. ¿no? Sí, o sea, realmente. pero de que no hay ni banqueta. O sea, ya deja tú como que no hay ciclovía, ¿no? O sea, no hay ni putas banquetas. O sea, yo me acuerdo que hay dos formas de irte en camión desde donde nosotros vivimos, o digamos, dos formas que me quedan. Pero una nunca la tomó, porque a pesar de que la parada está a neta nada de distancia, digamos que son que te gusta? 600 metros, pero las caminas porque justo es un lugar súper hostil y no hay banquetas y tienes que ir así como rodeando por donde Dios te da entender. El otro día le puse en Maps y las caminaba, la caminaba en una hora y yo mami es una hora para algo que está aquí al lado, pero porque justo no hay, marma, no hay manera de caminar. Y justo yo dije, pues que estará mal Maps. Entonces algún día que mi ociosidad fui a darme la vuelta como por esa zona para ver si de verdad no había forma más fácil de llegar a esa parada. Y pues resulta que una de las empresas que está ahí en Santa Fe, por sus huevos, decidió como cercar todo ese, como todo ese terreno y no dejar ni una entrada para que tú puedas pasar, digamos, del otro lado a la bendita entrada, digo, a la bendita parada del camión. Y yo como, wow Entonces sí tenía que súper rodear y luego regresar para poder llegar a esa parada. Es neta, eso sí, o sea, como justo, ¿no? La oda al cochismo, porque obviamente en carro lo hacías en cinco minutos, ¿no? Sí. Entonces, neta, sí es algo muy denso, ¿no? Y que yo igual, pues, digo, tengo el privilegio de poder irme en carro a la universidad, pero las veces que me he ido en transporte, y que justo el semestre pasado fueron, pues, la mayoría, sí es algo, o sea, por lo general está normal, pero sí ya llega un punto donde, pues, los camiones se saturan muchísimo, eh, pues, donde es ir parado en un trayecto de... Una hora, ¿no? Y como que neta... Pues esa es tu única opción, ¿no? O sea, porque literalmente no hay otra cosa para allá. Nadie se ha preocupado por conectar esa zona. Porque como justo es zona de gente con carro, pues nada nadie se le ocurre que haya personas que tienen otras preocupaciones, ¿no?
1: <risa> Aparte, o sea, de que toda la gente que va y limpia la oficina sí. de toda esa gente con carro, ¿no? O sea, solamente porque son como que los usuarios pues sí, grandes o, o, o importantes económicamente en ese sentido, pues ahora sí que toda su, toda su basura alguien tiene que recogerla, ¿no? O sea, sí, y, y donde hay pues, gente de, de, de ese perfil económico, siempre va a haber gente de otro perfil económico y justo, ¿no? Como no se les prioriza para nada, ¿no? En la accesibilidad, los servicios, nada.
0: Incluso, como dices, aunque están la mayoría, ¿no? Porque, bueno, todavía Santa Fe pone que hay camión pero luego me ha tocado ir a lugares así súper lejanísimos de Interlomas, así las zonas nice de Interlomas, y digo, obviamente toda esa gente tiene trabajadoras del hogar, gente que. Pues no sé, ¿no? O sea, gente encargada del mantenimiento en general, de esos condominios gigantescos y grotescos, brutales. Y, y yo lo único que pienso creo que voy es como, ¿cómo llega la gente? O sea, ¿qué tienes que hacer para llegar a un lugar tan lejano? O sea, neta, me vuela la cabeza. O sea, porque ya ni siquiera es como. Órale, ¿no? Santa Fe todavía rutas horrendas y súper poco amenas, pero bueno, hay un camión. Pero ya para esas zonas digo, wow, o sea, neta sí es algo brutal. Y creo que, como dices, se nota perfecto que a pesar de que sean la mayoría, pues obviamente los intereses económicos siempre se mueven hasta cierto lado, entonces prefieren construir, por ejemplo, la bendita supervía, ¿no? Que es lo que conecta Santa Fe con el sur y viceversa. Y es como, va, a eso sí le meten dinero, pero no para nada a rutas de transporte público o a un sistema de transporte público que llegue para allá o sea, no hay absolutamente nada e incluso como la única obra de ese estilo que es como este tren que lleva desde, yo creo que hace neta 10 años o más, creo que empezó en Peña Nieto, ya ni me acuerdo, no sé si está desde antes, pero este tren es que según empieza en todo lo que va a terminar en el observatorio y que pasa por ahí por Santa Fe, o sea, neta yo entré al en la Ibero y ya voy a salir de la Ibero y sigue igual o sea de que neta no he visto nada de avance solo que ahora estos últimos meses cerraron los retornos y eso es como lo único en lo que he visto avanzar a ese tren porque fuera de eso o sea como que neta yo lo veo igual de las estructuras y todo entonces pues, justo no esta obra lleva tantísimo que aparte es una obra bueno dicen por ahí que literal no va a funcionar porque no se puede construir pero bueno digamos que si se o sea que nadie se ha preocupado porque neta eso avance. O sea, han pasado sexenias y sexenias y sexenias y neta a madre sigue igual. Algo que sí beneficiaría un chingo de gente es como él.
1: Pues igual es lo que te voy a decir de, o sea, proyectos de alto perfil y que pues, también me parece un proyecto pues con un mal enfoque, pero que también, o sea, si se concretara, pues de alguna manera beneficiaría y también ahí se ha dejado pues el pinche segundo piso del periférico, no? Como se construyó a, ahí a medias y se ha quedado a medias por siempre, ¿no? O sea, nunca se ha hecho nada por, por terminarlo. Ya ves que llega ahí a, a, a satélite en doble sentido y a partir de ahí es como que disque reversible y, y pues nunca ha avanzado más, ¿no? Y, y como dices, ahí están los pilares y de que de repente cierran alguna calle por aquí o una por allá, pero pues <risas> no, no pasa nada, ¿no?
0: Y bueno, esta vez les queríamos dar una recomendación súper especial
1: <risa> y para el que ya nos habíamos tardado un buen porque somos estúpides y se nos olvida sí, Pero...
0: y es que básicamente eh, a mí quien me enseñó pues para empezar a andar en bici y segundo como pues todo relacionado como pues con el potencial político de andar en bici y también más allá de andar en bici, también andar en bici en la ciudad y quitarme como ese miedo y pues solamente a también enseñarme sobre precaución y tal, fue mi papá y bueno, creo que en el caso de José fue lo mismo.
1: Sí. Sobre todo sí, la persona que nos enseñó a odiar los coches y, y que desde hace 20 años nos dice que la movilidad de la, la planeación de la movilidad de la ciudad apesta, o sea, y, y hace 20 años lo decía y sigue siendo vigente y creo que en vez de solucionarse pues cada vez es más vigente, eh, pues justamente es él, ¿no?
0: Y precisamente él acaba de abrir una tienda de ciclismo donde pues no solamente vende como accesorios de ciclismo y tal, sino pues también bicis. Y se llama Dark Bicla Shop. En redes sociales lo pueden buscar así y está así en, en Facebook. Y en Instagram está como dbs-vallejo porque precisamente la dirección es ahí en Vallejo, que es... Calle Poniente 140-618F, Colonia Industrial Vallejo. Está súper cerca de dos estaciones de metrobús, por cierto. Y al ladito de la estación Vallejo del Metro. Aunque ya saben que si son panas, el día que sea me dicen y yo les llevo.
1: Sí, igual ya en la chambita me han hecho un par de encargos y pues ya saben que, que ahí siempre se puede. Y otra cosa que es importante mencionar. Es que también eh, es taller, entonces también este, puede darle servicio de mantenimiento o de reparación y pues, también tiene ahí piezas de, de refacciones, ¿no? De lo que sea que ocupen. Porque pues también, o sea, justamente, y, y es algo que hace en su otro negocio también, que no nos metemos en eso porque es <ríe> mucho más complicado ese, sí. pero es este... Está comprometido con sacarle el mayor provecho a, a todo siempre, ¿no? Entonces, pues obviamente si tienes tú ya tu bici, o sea, también le importa que puedas mantenerla en estado óptimo y que te dure lo más posible, ¿no? Entonces, eh, también tiene esos servicios y pueden ser a domicilio eh, si no les queda cerca, Vallejo. Entonces, pueden contactarlo por esas redes sociales.
0: Y también para más informes tienen dos teléfonos que son 55 29 22 54 44 y 55 23 09 11 91. Y pues venden cosas de Sunspeed, Camelbak, Shimano, Met, Clarks high tech <risa> y más. Sí,
1: sí. Y pues de, también de todas las ¿no? También si le están enseñando a andar en bici a sus crías, pues ahí tienen bicis eh, para niños también, bicis grandes de pistas de montaña, eléctricas, lo que ocupen.
0: Sí. Entonces igual les recomendamos mucho ir y darles una vuelta por allá. Y si no escribirme, y nosotros o les hacemos encargo o yo cuando quieran, me doy el tour oficial <risa> hacia, hacia Vallejo <risa> pero bueno, gracias por escucharnos, esperemos que estén teniendo un feliz inicio de año les deseamos que todos sus propósitos se cumplan y pues que nos sigan escuchando y apoyando con la difusión, contándoles a un amigo o amiga o amigue sobre nosotros recuerden que estamos en Twitter como Juguería Podcast
1: y en Facebook e Instagram como La Juguería Podcast Bye. Bye.